0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这是久违了的《编码人生》节目。前段时间，很多的朋友在问我，哎，你们《编码人生》节目是不是断更了？没有啊，强烈辟谣，没有。前段时间为什么一直没有更呢？其实大家也知道。《编码人生》这个节目呢，相对来讲比较依赖嘉宾跟我们一起来录，然后各行各业的嘉宾呢，我们也请了很多。但是前段时间不是因为疫情嘛，就是很难把嘉宾再叫过来，包括我们录音间这儿也封控了，所以就一直没有录。那既然疫情已经过去了哈，我们从现在开始，这个《编码人生》就要回来了啊！我们要跟大家继续多聊一聊关于开发者的故事。那今天的这期节目呢，有一点特殊哈。你看，之前我们都录啊，开发者的生活、工作，然后怎么跟产品经理打交道等等，包括一些比如 home worker 啊等等这些工作。但是今天呢，我们想聊一聊不太一样的话题，我们聊一聊开发者生态。其实这个话题呢，很多的开发者都听过，但是呢，开发者生态到底包括了什么，或者是在中国开发者生态现在大家做的都怎么样？那这期呢，我们就请到了两位资深的开发者生态里面的从业者，跟大家聊一聊啊，开发者生态背后的故事。我们第一位嘉宾呢是来自 s e g m e n t f a u l 哎，我相信程序员都会上这个网站，对吧？啊，他们的合伙人波波。
1: 大家好，我是江波，然后在社区里面大家都叫我波波。呃，我来自 Sigma f a u l t 思否，然后是目前思否的这个运营和商业化的负责人。然后去年呢，我们也发起了呃一个开源软件叫 Answer， 然后我也是这款呃开源问答知识型社区软件的这个联合创始人。那么业余时间呢，我就比较喜欢混迹在各个这个开源社区啊，所以我也是这个开源社的理事，以及今年的这个副理事长，以及在 CCF、CIC， 然后包括阿 p 奇 c h e Local Community 都有一些贡献
0: 。OK， 我们下一位嘉宾呢是来自我们的合作伙伴声网的开发者关系的负责人小西。
2: 哎哈喽，大家好，我是小希。毕业之后，我其实一直是从事云服务行业的这个 d e v r i o 相关的工作，也就是开发者关系相关的工作啊、呃。比方说，大家可能经常听到的像，像呃，开发者市场营销、开发者这个教育等等的一系列的这种角色。那么现在，我是声网开发者运营团队的负责人，然后很高兴跟大家又见面了
0: 。开发者生态其实，在国内算是一个小众话题吗？我倒是觉得，可能在开发者的这个。心目当中不算是一个小众话题，可能每天都会接触到各种各样的开发者的活动啊，开发者的这个大公司，可能我比如说我用声网的 API， 那我可能就会到他的开发者关系的这个页面去看文档，可能可能是每天挂在嘴边的这样一个话题。但是呢，另外一种说法是什么呢？是在于说大家都觉得“开发者生态”的这个词非常泛，哎，开发者生态到底包括什么？开发者生态就是给开发者做一个文档，放在啊网页上，那个网页就叫开发者生态了吗？还是说在这里呢有更多要去做的工作？甚至说现在可能很多开发者都分不清楚，这到底是一个企业的市场行为，还是是一个开发者关系行为？这两者之间又有什么样的区别呢？这个能不能请波波给我们来介绍一下呢？
1: 其实说到这个“开发者生态”这个词啊，就是不同的公司、不同的团队以及不同的从业者，可能都有不同的理解。然后我这里可以简单谈一下我自己的理解：“开发者生态”这个词，其实确实包罗万象，包含了非常非常多的具体工作。比如说，具体而言，就是像刚刚呃小西，然后包括朱峰老师都有提到的这个市场工作。比如说，现在其实有非常多开发者生态从业者在去做开发者用户增长。然后包括社区运营工作，我的用户进来了，我怎么把它留住，以及让它在我的平台上去活跃。然后包括我们常说的这个开发者体验，我怎么样去优化我的产品，然后以及优化我的文档，然后来帮助开发者成功。然后包括这个，呃，我们说最终这个开发者生态，它可能也会变成一个成果，一个结果，就是最终的生态繁荣是指什么？是比如说，在我整个的这个平台体系下。开发者和开发者之间可以互相帮助，然后开发者可以参与到我的这个产品的共创共建当中来，然后从而去推动我的产品的创新以及我产品的不断的去迭代升级。
0: 对，从这个是否这样的一个面向开发者来做事情的一个公司来看，可能是这个样子的。而作为一个整天跟开发者打交道，尤其生网又是特别重视开发者生态或者叫开发者关系这一块事情的一个公司来讲，小溪在日常工作当中有什么样不一样的感受呢
2: ？呃，我觉得就聊开发者生态这个词，可能还要补充一个对。开发者关系这个词的一个解释吧，刚刚波有提到，就很多包括开发者营销等等的，其实，在我们业界可能特别是海外有特别多这种从业者，然后发展的时间也比较久，所以其实，在海外的话，基本上这个开发者领域的这种从业者就已经把。开发者关系，也就是 developer relations 这个词，就是有一个共识，缩短成 DevRel 之后，它其实是一个包罗万象的一个术语啊。啊、呃，比方说这个开发营销、开发者体验、开发者布道师、开发者大使啊、呃，以及说开发者支持、开发者教育、开发者成功。啊，甚至还有开发者、哦啊嗯、对项目管理以及社区关系等等的这种角色，嗯、所以它其实是一个非常泛的词。但是我们如果简单的去说它是什么，其实它其实是我个人更愿意把它比喻成一个桥梁。就它其实呃对外的时候，它代表了公司，你要把公司的信息传递给开发者。然后它对内的时候啊、呃，它其实代表的就是开发者，你要把开发者的一些反馈、意见、建议传递回公司，帮助公司更好的去迭代它的产品，以提供更好的一个开发者体验。另外一点上来说，如果简单的去想一下这个开发者关系和开发者生态这两个词的话，其实开发者关系它更像一个过程，因为你要去运营，你要做各种动作。但开发生态，它可能更像一个你运营出来的一个结果。我
0: 建立了一个开发者生态，对，然后是个动词，是的。啊
2: 、所以讲到这个开发生态，也听到很多的这种解释，但我自己可能觉得还蛮合理的一个解释，可能是说，呃，它指的是一个平台或者是产品所拥有的第三方开发者的一个数量、活跃度以及它的质量。以及他们所创造出来的这种应用和服务的价值，这个可能是我觉得还蛮合理的一个解释
1: 。对我其实觉得，就是小西刚刚提到的 DevRel 这个词特别好。就 DevRel， 它有很多具体的工作，就比如说刚刚小西提到的很多，比如说我们怎么样去优化这个开发者的体验，然后怎么样去优化我们的文档，然后让我们的这个开发者关系变得更好。但是其实它同时也是一种精神，需要去贯穿我们每一个做开发者生态工作的这个人的始终。就比如说，哪怕我就是去做用户增长，或者我就是去做专注在这个技术活动上，对，但是我心中要有一根弦儿，就是我要做好我的开发者关系。可能我有一些短期的目标，但是我在去追求我短期的增长以及短期目标达成的时候，我不能把破坏。或者是影响我的开发者关系，呃，作为这个前提，对，所以我觉得这个其实也是我们每个人心中的一根弦儿吧，就是我们在做任何工作的时候，都要去考虑这个长期主义，以及如何更好的去构建我们的开发者关系
0: 。我特别同意他这个长期主义的这个词是的是的。那其实我接下来有一个问题啊，也是我特别好奇的。你看今年各个互联网公司可能情况。都不是说特别好，对吧？大家纷纷的在优化自己的人员结构。那在这个过程当中，在开发者生态这一趴，你觉得市场有什么变化呢
1: ？说实话，嗯、开发者关系这个，我们如果把它定义成是一个部门啊。就是这个，其实，在很多公司里面，很多会可能会隶属于市场部，然后很多可能会放到产业部门下面，然后也有一些公司把它独立作为一个部门。说实话，其实我跟行业内的很多朋友聊，其实大家在这两年这个市场环境不好的时候，都还挺挺困扰的，会觉得说开发者关系这个部门离核心业务或者说离钱太远了。所以，好像每次这个公司，它是一个成本中心，看对，它是一个成本中心，嗯、就是包括有的这个企业，它会把开发者定义为中长尾客户，就是短期内很难为你创造营收的这样的一个群体。哎、所以，当它的这个成本需要优化，人员结构需要去调整的时候，好像开发者关系部门总是第一个被开刀的。
0: 哦，是吗？
1: <笑>因为最近我们在组织那个 Dev Together 的开发者生态峰会嘛，嗯、然后深网的那个王尚还跟我们开玩笑说，我们这个会再不办，这个行业都要没了。<笑>对，这样可能夸张了,、啊夸张了啊，但是就是这个行业确实也面临着非常非常多的挑战。嗯、核心就是我做开发者生态或者做开发者关系，我的价值是什么？它能够为我的业务带来怎么样的注意？就是这个逻辑，如果能理通。我觉得可能就是对于大家共同的这个职业成长都会有些帮助
0: 。对，其实我跟小西的认识并不是真的在生网认识的，是在你之前的公司我们认识。一直在做开发者生态，<笑>对，做了这么长的时间，你觉得开发者生态的价值会在哪儿呢？哎，我相信你接触到开发者可能比。产品经理们接触到的开发者还要多，对，因为我们是这个
2: 桥梁嘛，<笑>对吧？我们要去接触。呃，其实它的价值，我们可能要先想清楚，就是开发者这个价值，就为什么那么多企业想做开发生态，本质上是因为他们非常重视开发者。嗯啊，这可能是因为，比方说 A P I 经济的这个发展，对吧？包括这种啊这、呃、几个技术趋势的一些驱动，导致开发者创业环境特别好，越来越多技术公司出现，包括有一些啊、呃，大家都非常呃，就是清楚的，像 Facebook、还有亚马逊等等 ，Instagram 这种啊、呃、家喻户晓的科技企业出来。那么在发展的过程之中，其实很多开发者的这个角色。他就渐渐成为了一个呃影响你的决策、影响你的购买的这么一个关键的人物，所以慢慢的很多公司意识到这个事情，嗯、他就越来越重视开发者这样的一个角色，他们可能成为了一个新的一个受众，就是他要去解决他们的需求，所以应运而生就是开发者关系也变得越来越重
0: 要啊，对
2: 对，其实这两年就我确实也看到很多的这个企业慢慢的有这个开发者关系、开发者生态等等好多。不一样的叫法，但本质上他们都是面向开发者这个群体出现的这样的一些部门，也有可能是因为开源生态的这个发展啊。这两年虽然经济环境确实会有一些啊、呃、不一样，但是其实啊、呃，随着开源圈子越来越发展，慢慢的，其实面向开发者的这种呃相关的部门，它确实其实是反而好像进一步在提升的这么一个趋势。嗯
0: ，我是不是可以理解成它其实变成了一个大生态？它泛化了，而不是仅仅是在某一个公司里，我针对某一件事情做，可能你更容易借助到一个社群的力量来做事情了。是的，是的
1: ，对我其实很认同小西说的，包括我们刚刚有提到说，我们最近在筹办这个 Dev t o g e t h 这个开发者生态峰会，其实我们也是希望给大家营造一个中立的平台，然后可能在过往。就是大家其实作为同行很难做到一起说去交流，说我们是怎么样去构建我们的生态的。但是在这个大会的平台上，我们作为一个链接者，其实是把这个生态当中的呃各环的参与者都把它 involve 进来了。然后大家在这个大会的平台上去建立一种共识，就是我们要坚持长期主义，我们认同开发者的价值，以及我们。用怎么样的方法论去把这个开发者生态做得更好，然后也帮助我的业务和我的企业去更好的成长。那么这样的共识建立之后，其实我觉得可能就对整个行业都会有更好的发展。因为我们还是确信，嗯、呃，就是哪怕这两年的这个市场环境不是特别好，但是其实开发者生态或者说整个技术产业是在诸多产业当中还在非常坚挺的在走上坡路的一个行业。所以我们还是认为，各家厂商也好，或者是媒体也好，或者是参与者也好，都还没有进入到分蛋糕的环节，而是需要有人一起把大家 involve 进来，然后一起把这个蛋糕做大，然后让这个生态里面的所有的企业都可以活得更好。是。
2: 其实这块我可以再补充一点，就是经济环境不好的时候，其实会让企业更好的去思考，到底在 real 这个事情对于你来说是不是你的必需品，就是你是不是应该做这个事儿、嗯，而不是说我盲目的说看到大家都做了，所以我就做了。就其实这个事儿，我觉得反而是给了大家一个机会，去更好的去思考这个事情。
0: 对，这个我同意。很多企业最近都在跟我讲，我们在经济形势不好的时候，我们可能更愿意去做一些中长线的一些布局，是去做这样的事情。可能对于我未来的，比如说将来市场起来了，是吧？那这一块的东西我就直接拿来可以用。是的
2: ，对他们来说是一个非常大的挑战，因为开发者关系就 Devil 这个事情，它一定意味着长期的投入。就是你如果期待的是短期的投入，那你可能就不太适合做这个事儿。但是这样对你的这个创始人、你的高层来说，他们就需要更加意识到这个点的重要性
0: 。嗯嗯，所以是否的这次的开发者生态的大会，其实请到的其实是在。开发者关系这一条线里面所有的角色和从业者吗
1: ？对，是的。其实我们这个大会的名称可能会让大家有一点困惑啊，就很多人看到“开发者生态峰会”，都还是会以为它是一个开发者大会。他先看到
0: 是“开发者”三个字，嗯、对对、
1: 嗯。但是实际上，它是一个就是去讨论我们怎么样去做生态的一个会。就是我们面向的这个群体是这个 d e v r e 的从业者，然后比如说我们的这个技术社区的运营。然后这个开源社区经理，然后技术布道师、文档工程师等等，那可能都是我们这个会的目标受众。然后包括有很多这个关注开发者生态的初创企业的这些高层管理者们，然后包括很多大型企业的，他除了是做开发者生态的这个部门，可能还有企业战略部门的都会去关注我们这个大会
0: 。还有我们这些帮助开发者生态做内容的公司。<笑>对
1: ,对对对，是的，因为朱峰老师在我们的这个开发者生态峰会上也有一个非常。重要的这个环节，去和大家去分享说，说就除了这个传统的，比如说技术文章，然后这个图文以外，为什么还要去做这个技术播客？其实我觉得这个也是一个很有趣的话题。
0: 对对对，大家可以期待一下啊！还有一个问题，其实我也蛮好奇的，呃，也请波波给我们来介绍一下吧。刚才我们说这个大会请到了生态里面的各方各面的人和角色，那你觉得在这个大的这条链条里面？都有哪些重要的角色呢？这个可能我们的开发者同学不是特别了解，他可能觉得我对接开发者关系就是可能有开发者的关系的网站，对吧？有一个文档的后台啊，或者是说有可能我做的好，这个公司的人会联系我，可能就仅此而已。但是我们知道，在构建开发者关系的这个大链条里面，其实有很多很多角色。那从你们这样一个行业媒体的角度来讲，肯定是会接触的比较多。那能不能给我们介绍一下这些角色它在里面起到的作用呢
1: ？如果你是一个开发者的话，可能大概率你平常能接触到的可能就是做用户运营的同学，或者是你去参加一场技术活动，然后这个技术活动上的这个讲师他可能是很资深的工程师，这个可能就是开发者会接触到的角色。但实际上在这背后还是有很多这个偏中后台的工作。呃，比如说我们现在就是比较常见到的一些具体的岗位啊，我们刚刚提到的文档工程师、技术布道师、做用户运营的同学、专注在做技术活动的同学，然后包括可能是偏技术品牌做 branding， 呃，或者是。有的公司可能没有把它划分的那么细分，可能就是市场部的同学，他可能是去做用户增长的，呃，或者是呃去做整体集团品牌的，可能都是非常具体的这些工种。然后当然在国内不是特别常见啊，但是很多公司也开始去慢慢去设立一些和开发者关系的产研的岗位，比如说就是专注于优化开发者体验的产品经理。和这个呃工程师的角色，慢慢在国内也开始普及。可能这个岗位在呃国外，在硅谷可能会更常见一些。对，所以虽然大家接触到的可能只是这个跟你去沟通的这个运营小姐姐，但是其实在背后往往有一个很庞大的支持团队
0: 。那有了这么多人，那这些人的工作的输出和他的工作的成绩应该怎么评估呢？接下来一个问题，我想问问小希了，因为你在过这么多公司哈，行业内是通常如何？考量关于开发者关系的这个大链条里面的这每一个岗位，大家的啊工作的成效如何量化？刚才我说了，这是一个非常中长线的一个布局嘛。那短期来讲，大家一定也要看啊，你做了什么，让它产出，你取得了什么样的价值？那现在刚才我听波波来讲，可能很多事情有可能做一年两年你才能看见成绩。那短期的这个啊价值的衡量怎么来做呢？
2: 这问题提的特别好，因为我自己遇到特别多的人问过我这个问题、嗯，就我相信有很多做开发者运营团队的这个同学，就肯定是曾经或者正在思考这个问题。嗯、那我可以说一下我自己的一个了解吧，因为这个有很多我自己知道的 DevRel 的一个项目，它其实会把开发者体验的这个相关的北极星指标作为他们项目的一个目标。就整体来说，开发者关系里头最重要的是你的产品，你的产品的体验。特别是对于这种 PLG 的公司是尤其如此的，所以业界比较主流的去衡量开发者体验的这个北京指标可能就有两个，一个是你活跃的 token 数，也就到底有多多少活跃的人在使用你这个产品，对吧？然后另外一个呢，可能是说你第一次这个大家使用你的平台，第一次 say hello world 这个时间，它代表的是你产品的这个易用性，我能不能快速上手你的产品
0: ？我能不能快速的写一段代码试一下？
2: 啊，对对对，所以对吧？就其实深广也特别重视这一块，就是从一开始创业之初就特别重视这个开发体验相关的这些啊、呃，开发者的一些反馈。那么另外一个，就是因为刚刚提到，就很多角色嘛，不可能每一个角色都是完全看这一个指标的，所以如果你要去啊、呃、关注每一个角色它的衡量指标的话，那可能就要看具体角色。但是，一般比较通用的就是开发者对你的认可度，就是你的推荐的值。主流的，比方说，它会有个 NPS 值来看大家对你这个推荐的指数。那比方说，我反馈你的文档可能是多少多少分，你的这个 sample code 可能是多少多少分、啊、对，
0: 升网的那个开发者页面上经常会让我提交反馈。
2: 我们会定期会弹出来，就是。是让大家来填这个反馈，对对对那这样的话，你就会有个长期关注这个开发者体验的这么一个反馈。每个团队都会有它相关的一个衡量的一个值
0: 。在你们眼里，开发者是用户还是客户呢
2: ？在我们公司来说，他一定是用户，因为他一定是先成为一个用户，嗯、他才有可能成为一个客户。就所以我们关注他的体验，也是在于我们把他们当成我们的使用者，就是希望他们能充分的玩我们的 SDK 嘛、嗯。所以一开始就。一直都是有，就是你只要是注册了，就每一个开发者都有一万分钟的免费额度。就是一般情况下你自己玩，嗯、不是搞这种这个创业项目的话，其实基本上都不会超过这个分钟数。
0: 是是,是，对对,对。所以它本质上是一个我们在用户研究的过程当中的这个所谓 UE 的这样一个环节的对对对非常
2: 专业，朱老板非常专业。其实说实话，就是如何去衡量这个事情，我觉得还有个关键点是，你们公司对于 Zebra 这个团队的预期是什么？因为其实即使我们。都在说 Dev r l 这个事儿，对吧？其实不同的公司对你的期待不一样。特别之前的时候，那个呃，波波有提到，就其实很多的这个团队可能是 report 给这个产研，有些可能 report 给市场，对吧？这其实就是因为他们可能重视的呃，或者期待你产出的这个方向不一样。有些可能希望你能够呃反馈一些产品的这个呃问题，对吧？帮助产品迭代。那么放在产业下面是特别合适的。那如果期待你做更多的一些 branding 的事情，做这个技术品牌，对吧？那其实可能就会把你放在。呃，这个市场下面，呃，我觉得要衡量这个工作，首先要清楚的是你们公司对你们团队的预期是什么。然后一开始的时候，你们就应该有一个目标以及衡量的指标是什么
0: 。那这个预期和分工是不是跟公司所处的不同的阶段也有关系呢
2: ？是的，是的，这个确实是
0: 。是否这边见到的公司比较多？所以从波波这边看到的情况是怎么样子呢？就是不同阶段工作，比如我现在三五个人创业，让我做到呃一百人以内。啊，超过200人到500人，可能不同的阶段，嗯，大家在对开发者关系的这个态度上会有什么样的变化
1: 呃，其实你公司的产品形态不一样，然后你公司所处的阶段不一样，开发者生态对于你的业务价值以及你适用的开发者策略都是不一样的。对，比如说，如果你是一个开发者工具。那你可能是一款 To C 的产品，那你在去做开发者生态的时候，你面向的其实就是 C 端的开发者，那他一定先是你的用户，然后。才有可能会去成为你的客户，但如果你是一个非常重决策，然后比较重的产品，那可能在很多人看来，就还是会把这个开发者离 to B 会更近一点。那可能就是更 to B 的那种增长的逻辑。包括现在很多云厂商，他现在用的方式还是说，我去呃通过各种各样的方式，然后让开发者注册到我的平台，然后我把它当成销售线索去处理。对，然后包括像很多外企，他可能会嗯，把开发者去做明确的分级的定位，呃，会分这个一线开发者叫 developers， 然后还会去分这个技术经理及以上的这个决策者叫 IT Pro。对，然后通过这样的分类，然后去有不同的运营策略。不同阶段的公司呢，可能也有不同的策略，包括你的产品的成熟度不同，那你适用的开发者的这个运营策略也不一样。比如说，你的产品刚刚上线。那可能你的产品成熟度还比较低，或者说它还是一种未经验证的状态。那么这个时候其实不太适合去做大规模的开发者用户增长，可能你更多的是需要呃有一些你的种子用户或者我们说 power users 帮助你一起去共建以及打磨你的产品。当你的产品进入到一种比较成熟的阶段的时候，可能才是说我 focus 在增长上，我怎么样让这个更大规模的用户去使用我的产品，然后以及再下一步我去思考说我怎么样把我的用户，然后或者说把这个 developers 去慢慢向我的这个付费的客户去转化。所以其实。不同产品类型、不同阶段的公司，或者你的产品成熟度在不同的阶段，都有完全不同的打法。我其实觉得这个部分，呃，如果我们简单的我们画三
2: 个阶段，比方说他呃创业企业可能在冷启动的这个阶段，以及 A 轮以及 A 轮以后这么三个的话，那其实，在冷启动的阶段，可能因为公司本身目标会不一样，对吧？可能在冷启动阶段，呃，这个投资者他可能更关注的也是说，你能不能去验证你的产品和市场。场的一个契合度，所以这个阶段，呃， e Vivo， 他甚至都可能不是一个专门的一个同学在做，他可能就是分散在这个创始团队里面，对吧？特别擅长这个演讲的同学，可能就是去做开发营销的，去演示的。那有一些同学可能就是负责这个文档等等的，所以他并不一定要呃有一个专门的同学去做这个事儿，但他对你的期待可能就是你要去协助去验证产品和市场的契合度，去把这个开发体验做到最好。对吧？这时候还没有扩量，像刚刚波波说，的，他没有一个扩量的一个目标、嗯。呃，因为如果体验做不好，即使你进来再多的用户，说白了他也留不住。那么到了 A 轮之后，那这个时候他就会比较关心能不能招募和留住开发者啊、呃，并且可能投资者也需要你对吧？达到一个里程碑，能够对标一些相对比较成功的一些项目。所以这个时候 ，Dev r o 的这个作用就会变得更加重要了。呃，比方说，你肯定是需要有一个全职同学来做这一块了，嗯、你要去专门去追踪这块的一些呃计划和成果，就没有办法让创始人或者是开发负责人来兼职做这个事儿，对吧？那么这个时候，常见的对 Devlo 的期待可能是说，除了原本的开发者体验之外，那你还需要去建立你们产品在社区的一些认知度，然后招募到开发者去首次使用你们的这个 API 去呃玩起来，以及可能过程之中你还要获得一些产品反馈，去帮助你们产品在这个阶段的迭代更加成熟起来。那再到 A 轮之后，可能这个时候，呃，说实话，它可能需要你，呃，不仅要留住开发者，可能还需要你有足够多的这个成功的一些开发者的这种案例等等，对对对，加最佳实践等等。所以 ，Dev Role 的岗位可能就会拆得越来越细。我们刚刚提到非常多的这个岗位，可能就是在慢慢成熟之后的这个阶段会演变出来，啊，开始出现的。比方说，开发者社区经理、开发者营销负责人等等的。所以，这个阶段啊、呃，常见的对于 Dev Role 的期待，可能是除了你要维持你们本身的知名度和获客方面的这个势头、这个趋势之外，啊，对你，你要基于你们的产品反馈进行优化迭代，但更多的还要说，呃，去留住。你们真正的这个具有用户粘性的这群人，然后要鼓励他们去呃把这个技术推荐给别人，这样在开发圈层里面可以更好的有一个自传播的这么一个效应。那包括这个时候可能还会有这个 GitHub fork，、嗯、对吧？集成数量，包括你的第三方的这个。啊，就生态里面第三方应用以及合作伙伴，它这块的数量也可能都会成为这个阶段呃某一些比较重要的指标
0: 。在做这条线的过程当中，有什么有意思的故事能跟大家分享吗
2: ？其实说实话，就我觉得开发者群体是一个特别可爱的一个群体。你会发现，有的时候它经常会超出你的期待。就因为深网，其实从二零一九年开始，每年都会办。黑客松比赛嘛，特别巧啊！前面几年也是跟那个赛博这边合作的，对对对，所以啊，你会发现那个过程之中，比方说我们一开始期待的是这个可能会啊，是比方说 A、B、C 这几个场景的一些这种输出，但最终交上来作品里面，你会找到很多超出你原本期待的这么一个作
0: 品，有惊喜。
2: 对，有惊喜，他们特别爱创造这种惊喜，嗯、是一个特别有创造力的富有
0: 创造力的对对对,对，
2: 是的，并且在这个过程之中，你会发现他们经常会用一种你觉得沟通上非常舒适的方式和你进行
0: 。其实，有的人说开发者情商低这件事情，好像是不存在的哈
2: 。我觉得没有这种说法，我觉
0: 波波，你从你们的思否的社群里面能够获得怎样的故事呢？关于开发者关系的故事呢？
1: 我还挺认可小西说的，就是开发者这个群体是一个非常能够给人创造惊喜的群体，因为其实我们本身也是一个非常大的黑客马拉松的组织者，我们从一三年就开始一直办黑客马拉松，然后每届黑客马拉松都有非常多这个想法很新奇的作品的诞生，然后包括我们其实马上在四月份还会办一场 AIGC 的黑客马拉松，然后最近已经。每天都有很多选手在群里面在特别高频的去沟通他们的创意、哦。最
0: 近 AI 的马拉松好多呀<笑>，对
1: ，是的。然后我们看到这个有做这个医疗方向的，然后有去做那种公益方向的、嗯，这个很多都是完全超出我们自己的想象的。然后包括还有一些什么中医博士一起参与进来。嗯，我觉得就大家也在意识到说，就是像 AI 技术或者一些新的技术在变革以及颠覆很多传统行业。那么在这其中肯定是去。缺少不了这个开发者的助力。那么，在具体到我们自己的线上社区里面，同样也有非常多的开发者能够给我们创造非常大的惊喜。就比如说，有的时候我们能看到一个开发者一年，他可能能回答上千个问题啊、哦，这个非常对，这个是一个非常惊人的数字。就是我们甚至都。很难想象他每天要花多长时间，可能每天在社区上回答几十个问题，然后包括我们看到那个，因为思否社区有非常特别的一点，就是可能跟其他社区不太一样，就是我们有这个众审中心，就是在最早就创建了一个，就是由用户自制的，就是这样的一个社区平台。然后我们发现每天有这么多原创的内容出来，然后有很多用户每天都在。这个帮助我们自发的去审核内容，当他看到质量不太好的，或者是内容不相关的内容，他就会帮我们去点举报。所以，我们现在其实这个用在审核上面的人力，其实投入并不是非常大。就是这种生态的形成，它其实是一个自然而然的过程。但是，最终给我们带来的这个成果，这个结果确实让我们觉得很惊喜。另外，就是去年我们发布了我们的这个开源问答社区软件嘛。然后大家可能都想不到，我们第一个小语种是什么语言
0: 啊？是什么
1: ？居然是越南语哦！这个是一个越南的一个大学生哦，他去翻译的。就是如果让我们自己去规划，对吧？我们第一个语言是英语，然后可能因为我们自己都是中国人，我们可能很快会去支持中文。然后可能就是一些大一点的语种，日语啊，然后法语啊，德语啊等等，肯定想不到会去先发展一个越南语，但是它就是在社区里发生了
0: 哦。那这是一个什么样的一个应用或者是产品呢
1: ？呃，大家可以把它简单的理解成，就是因为我们过去十年都在 build 我们自己的社区，然后积累了很多做问答社区的经验、嗯。我们现在其实就是把我们的这些经验把它产品化了，做了一个软件，然后大家用这款软件就可以很高效的去构建一个自己的问答社区。哦然后它除了有这个问答社区的基本的功能以外，还加入了一些我们过往的一些领先的实践，比如说用户的成长体系。比如说它的徽章、声望值体系等等，其实都是来自于我们自己运营社区的这些经验。所以这款产品也确实在 GitHub 上面还是受到了比较好的反响。就是在我们这个上线时间不长啊，去年一零二四程序员节的时候，我们把它献礼程序员节，把它开源出来了。我记得这个时间点，对，是的。然后到现在其实也就才几个月的时间，然后我们差不多有三分之一的时间都挂在 GitHub Trending 上，就是还是非常受欢迎的。
2: 波波刚刚的这个分享让我想起了我们社区里头比较可爱的一些动作，就是啊，我们之前的 SDK 的文档也会出现这种，会有这个开发者把它翻译成日文的文档，
0: 然后突然就
2: 出现了。包括可能还有开发者自发的把我们的 SDK 分装成了一些新出现的一些框架就是很多东西是超乎你想象的，就突然可能我们自己内部也在规划，对吧？但我们发现好像开发者他非常快速，他已经先与你做好，然后发出来，然后 s h r e 给你。其实是一个共建的过程，很多时候，所以呃，我们会感受到，就是这个惊喜，它是从各种维度出现的
0: 。而且我觉得开发者还有一个特别有意思的地方，就是我总感觉开发者生态这样一个事情，比如说我们在国内，如果我们去同比其他行业的话，它可能是一个最国际化的、最开放的这么样一个生态。是是是。好像没有什么国界之分哦，就是你是中国的开发者，你是越南的开发者，我们有什么不一样的？好后大家都一样，首先用的开发语言一样，其次用的平台也一样，再次可能大家的思维模式也一样。它是一个天生的就非常 international 的，是的，一个领域。当然了，如果我们回到我们中国的市场，当然中国市场它有一定的特殊性，但似乎这个特殊性也不太能够遮盖这样的一个全球化的这样一个共性。对，所以这里我想问波波，因为你们看到了开发者生态，包括你们做的功课可能会比较多。那中国的开发者市场和海外的开发者市场，你觉得有什么样的异同
1: 呢？其实我觉得您刚才说的特别好，其实没有什么不同，大家在写代码写的都是一样的语言，包括大家去进行开源协作，全部都在 GitHub 上面，所以就是其实没有什么不同。当然，就是你一款产品的发展，你无论是一款中国的产品。还是一款由外国人去主导的产品。如果你想去做你的全球化，就是 globalization 和 localization 一定是相辅相成的。所以你在做国际化的过程当中，一定就涉及到本土化。本土化就比如说像中国市场的一些特殊性，就比如说这个特殊的触媒渠道，嗯，比如说在中国，那微信一定是一个非常非常大的流量入口，但这个可能在国外。就是是国外可能是其他的平台，对，但是在国外也有其他的平台，对,对，所以我觉得这个可能就完全就是市场策略的问题了、嗯，就是你到哪里都要做哪里的本土化，所以单说开发者生态这件事情，我觉得中国没有什么特别大的不同。嗯，是的
0: 。那中国的公司和海外的公司在做开发者生态的时候，他们有什么样的区别和差异？嗯
1: 、说实话，我自己会觉得。很多外企啊，就是它可能历史更长，就比如它已经发展了一段时间，然后进入到了一种相对平稳增长的状态，以及在过去的发展当中吃到了这个开发者生态的甜头。因为咱们刚刚其实都有。说到嘛，就是开发者生态是一个你需要长期去坚持的事情。如果你只是一家成立了三五年的公司，我觉得你很难在开发者生态这件事情上尝到特别大的甜头。嗯，对，所以有的时候我们会觉得，好像中国的很多公司，它的开发者战略没有那么稳定。我觉得可能就来自于说，可能公司成立时间更短，他对于这个事情的理解还没有那么的透彻。对，但我觉得这个只是一个阶段性的问题。对，因为其实我自己一直相信啊，就是全球化会是大趋势。嗯，就是整个世界就不会变得越来越分裂，一定是越来越开放，然后越来越全球化去发展的。对，所以呃，我觉得从这个公司的运营策略上来讲，其实一定也是这样的趋势。是的
0: ，那小西能不能帮我们举举例子？因为我知道声网在这个很多地方，它都有自己的开发者和自己的开发者生态。那你们可能接触的各国的或者是全世界的开发者可能会比较多。那能给我们举几个在海外的，不管是声网也好，其他公司也好的一些成功案例吗？
2: 这个我其实可以先补充一个点啊，因为海外的这个开发运营这一块，其实它开始的非常早，可能在二十世纪八十年代初，这个苹果内部就开始了，然后到八十年代末，可能九十年代初，呃，有了第一个被公认的这么一个 DevRel 的项目，所以几十年的时间，海外 DevRel 的这种 program 是非常多的。我昨天。啊，还上了一下那个海外 d e v r i o 的一个项目目录，看了一下，就是现在我能看到已经有763个项目。我没有看到这目录之前，我自己也没有想到有那么多的项目、哦。我在我们脑
0: 海中，有一百个就不错了
2: 。这个非常庞大，并且，呃，这里头它有进行一个区分，它有分两种类型的这种有 d e v r i o 的这个呃项目的公司。第一种类型叫做 Develop e r First， 也就是说开发者第一，开发者优先。啊，这个里面的群体可能占到了百分之十一左右，嗯，然后剩下的有一个叫 Dev Plus 的这么一个一个类型的公司，那这种类型的公司它就是属于开发者家。对于他来说，他可能本身并不是重点或者优先在做 To D 的这个应用接口相关的一些产品的，但是他们会意识到，就是呃开发者群体对他们来说是有业务上的一个增益的作用，所以他们也会有对应的 Dev r e 项目，只不过各方在投入上可能会有些区别。这两个类型的公司其实他们区别主要是他们本身商业模式上，对吧？所以呃对应的开发者在他们这个生态体系里面的重要程度可能也会稍微有所差异，嗯、对应他们的运营动作啊等等目标可能也会。呃，就出现了一些差异。其实我觉得，什么叫 DevOps 做的好嘛？我自己是觉得，就开发者如果说你做的好
0: ，哎，那就是好，对，因为你是面向开发者做的嘛
2: ，对，所以就是这个一定是非常重要，开发反馈、嗯。那么我自己觉得，在海外，比方说这个，我自己还蛮喜欢的一家公司叫 DigitalOcean。啊，我知道为什么我觉得他们做的好呢？是因为之前我有看有一些这种案例，然后里面有提到，就是在 h a c k n e w s 上面，其实有很多开发者都会去夸这家公司。就是之前有一个说法说，如果有家公司 Content Marketing 做得特别好啊，他们懂得如何跟开发者沟通，那可能这个能作为标杆案例的就是 DigitalOcean。他们自己的一个说法其实是说，他们在累积开发者的爱，就所以他们所有的内容的出发点都是在。了解自己的用户，他们的痛点在哪，他们就产出什么样的一个内容，而、啊、不是说我一上来就说我这个产品怎么怎么用啊，等等，对吧？因为你首先要了解你的开发者需要什么，给他们他们想要的。那当他需要你的时候，哎，他就会想到你了。他们的很多这种思路啊，包括实际上开发者反馈，我目前看到都还蛮好的，所以我对这家公司就印象非常深刻。嗯，那包括呃，还有一家公司对吧、啊？耳熟能详 ，Google， 对吧？这个其实在国内我相信也是很多开发都非常喜欢的，因为他们首先确实很早就做这一块了。PC 时代可能是微软对吧，是获得了开发者，但是到了移动时代，可能就是 Apple 和 Google、嗯、这两家是,是对。可能获得了更多的开发者，虽然一个是开源的，一个是闭源，对吧？但最终他们都获得了开发者的这个认可和好感，获得了大量的开发者使用。这个 Google， 我其实觉得它不仅仅是说产品生态这一块做得好，另外一个他们也非常懂开发者。你看，每一年他们在国内举办的这个 Google 的大会，大家都非常开心，每一年是就像一个开发者大 party 一样。所以很多开发者也会从中就是呃感受到，就是要跟着 Google 这样的一个大公司来发展，这是一个非常不容易的事情。它的这
0: 个号召力是非常强的
2: ，非常非常强。这个是一个积累的过程，就是它可能这么多年通过各种各样的一些前期的这种给予。嗯、然后可能现在收获了大量的开发者的喜欢
1: 。对，是的，因为我们自己平常也跟 Google 有非常多的合作，然后我自己也有一点很深的感触，就是我们在国内很多企业说去做开发者生态的时候，很多第一步做的都是开发者增长。无论我要做多优质的内容，或者我要做公开课，我要做活动，最终我都是。呃，开发者要到我的平台上去注册一个账号，然后去报名或者怎么样？但是在 Google 看来，它有完全不同的运营思路，就是不仅注册了我的产品的用户是我的用户，在各个社区里面活跃的用户都是我的用户，所以。像每年那个谷歌在国内去举办这个谷歌开发者大会的时候，然后都会有在社区里面会有非常多的很好的 UGC 的内容诞生出来。比如说会有用户自发的去整理说今年的谷歌开发者大会 Flutter 又有什么新的更新等等。然后谷歌都会主动的联系到我们，然后通过我们去 sponsor 这些 developers 或者是给他们一些谷歌的大礼包。对，就是他非常的长期主义。我不是要快速收割，快速的让这些开发者来到我的平台。他在你的平台活跃，他去传播我的技术，他同样是我的开发者
0: 。其实 Google 这一块我们也深有感受。本身我们也在组织这个 Google 的开发者社群的活动嘛。然后从一二一三年开始，一直跟 Google 走了这十年。然后我明确的能看到 Google 在这一块的这种所谓长期主义的这种思想的贯彻投入是非常大，是非常非常第一个很大。第二个是非常非常的长期持久，是这个似乎很少有其他，别管国内的还是海外的企业能够比上它的这种长期主义的这种思维。可能呢唯一能比上的就是苹果，会它本身也有开发者社区，但是由于它是闭源的嘛，所以它的生态可能跟 Google 这种开放的生态又有一点点不一样的区别。是，包括微软。微软虽然我们说它是一个 PC 时代的老人，是吧？<笑>但是它本身的那个微软最有价值专家的那个整个的体系，到现在大家也很认
1: 。对，而且其实这几年微软在越来越开放，尤其是它这个收购了 GitHub 之后、嗯，我们能够看到这个微软在拥抱开源、拥抱开发者，嗯、然后包括它其实也通过 GitHub 去投资了很多早期的这种技术创业团队
0: ，包括这次我们大火的 Open AI。其实也少不了微软在背后的这些推动和促进嘛、
1: 啊。对，是的，我觉得这几年我其实还是非常的佩服微软这家公司的，一直在重仓这些新技术，然后包括能够把这些领先的技术应用到具体的产业里面去。对，其实生网的开发者生态一直都做得特别好，在我看来，就是很多初创公司。嗯，开发者生态这件事情，它真的是一把手工程，就是 CEO 自己重视这件事情，这件事情就一定能做得好
0: 。对，一些技术出身的 CEO 更愿意去
1: 。是的，是的。那么，声网的 CEO 其实也是技术背景嘛，所以从创业第一天他就特别看重开发者体验这件事情。嗯，所以我觉得这个也是声网开发者生态做得比较好，开发者能够成功的一个非常重要的因素。
0: 是是是，其实这个说大了，其实我们可以讲，它是一个在生态里面大站位公司的一个担当。我觉得它是有这样一个责任和义务，把整个的开发者关系、开发者生态，甚至是整个的这个开源生态推动起来。它在里面起到了一个非常良性的一个推动和引领的一个作用，最后变成社会责任，而不是仅仅的是为了我的产品怎么去卖来做。我觉得这个是国内很多企业要学习的东西的
2: 说说。而<音>且，其实本身一个良好的这个开发生态的构建，它就是需要多方参与嘛，不同角色，包括像咱们中立的社区，包括技术厂商、布道师或者是开发者，其实都是以不同的参与方式参与进去。但只有这些角色都参与进去，这个社区才有可能变成一个呃相对比较完善且丰富、能够比较好的自我运转的这么一个生态
0: 。说了这么多好的了，我觉得接下来大家可以说说问题了。<音>前文勃勃吧，你觉得现在国内的开发者生态这一趴，嗯，还有什么值得改进和精进的地方
1: 、呃？我们每年都会去做一个开发者生态从业者的调研报告、嗯，然后在这个调研当中呢，我们其实也会收集这些从业者遇到的问题。其实我们目前看到的最大的问题，依旧是非常多公司的开发者战略不稳定。啊、oh. ，其实就是我们刚刚提到的，就是在经济环境好的时候，大家都愿意说“我长期主义”，我都知道说开发者生态这件事情要长期投入，它是一件正确的事情。但是当业务受到影响，然后经济环境不好的时候，可能战略上就会发生非常大的调整，然后让这个从业者也比较迷茫。嗯，然后由这个衍生出来的就是从业者的。职业发展的迷茫，具体来说，就是在非常多公司里面，可能开发者生态的这个部门还是一个相对比较小的部门。可大公司可能能有几十号人或者上百号人，但对于绝大多数公司，可能也就是一个五六个人的小团队，啊、
0: 甚至是兼着做
1: 。对，在这种情况下，好像就看不到这个职业上升。或者说这个阶级攀爬的这个可能性，对，所以这个也是让很多人感觉非常的 confused， 甚至很多人说我不愿意去做开发者生态了，我愿意去做离钱更近的事情，我要去做离这个销售更近的这个业务市场，对，所以我觉得这个可能是这个行业很大的一个问题，就是大家还是要。嗯，共同建立起对于开发者生态业务价值的共识，然后以及去建立起说开发者生态从业者需要怎么样的能力模型，然后他未来的这个职业成长路径是怎么样的，这样的话才能吸引越来越多更优秀的人才去投入到这个行业的发展当中。我我想换一个
2: 思路来讲这事儿、啊，因为有很多东西其实我相信刚刚波波都提到了，但是我们会观察到一个现象吧，就是你在国内招开发。这布道师这个角色是特别困
0: 难的。对，那天我也是在跟这方面的同学去聊，他说：“哎呀，这个布道师我们根本就找不到，只能自己的 CTO 来担当、啊、<笑>
1: 对，<笑>是的，好像有鄙视链啊，好像说程序员不写代码去做布道师了，好像就走到了鄙视链的底端
0: 啊。对对对我，我前两天跟朋友也
1: 聊到这个问题，就我们俩达成
2: 的就初步的这个结论是说。可能还是刚刚我们也提到过的，就是是他的这个职业发展就很难看到一个成熟的道路，嗯，就他也不知道、嗯、对吧？做这个对他来说未来是怎么样？未来不知道在哪儿、嗯。但其实，在海外你会发现非常多的人对于开发者布道师这个角色是趋之若鹜的，特别是很多啊，可能本身比较擅长演讲对吧？同时又兼备这种技术能力的同学，嗯、特别愿意成为一名布道师去交流，去跟社区更多的互动是。那这个里头会引出第二个问题，就是很多人其实对于这个角色，对于 d e v r i l 是没有概念，搞不清楚和 B to B 传统市场里头的一些区别。所以我们今天这个节目其实也是想稍微科普，当然我们说的也不一定是对的，对吧？不是标准答案，嗯、因为也没有标准答案。咱们可能就是说抛砖引玉，希望有更多的同学可以参与进来，我们可以先交流，更好的先把这个盘子做大啊，让这个呃这个行业能够更加的成熟，对吧？因为海外其实像嗯 d e v r i l 的康复其实也办了很多年了，在应该是二零一几年就第一届了吧，在这个伦敦。包括今年他们也刚好回到伦敦去办了，就是一，一对,对对，就是他一轮就回去了对对对、嗯。但国内可能在做这块的这种交流平台或者说圈子的并不多。我自己可能观察到，像有一些同学拉了一些这种社群、嗯、微信群，稍微有些交流，但其实里面可能有很多同学也不是专门在做 d r e a 相关的这个工作的。然后可能有些社区慢慢现在也在投入这块的一些资源，说希望建立起这样的平台。包括像思否这边，其实波波他们做的这个开发者生态峰会。就是一个非常好的一个平台。就刚刚吉波波也阐述了很多为什么要搞这个平台、嗯嗯。那么这个其实就反向印证了，就是我们都认可这样的平台建立是一个我们现阶段特别需要的一个东西
0: 。给大家具体介绍这次的开发者生态大会吧，会有怎样的嘉宾分享怎样的内容
1: 好的，其实 Dev Together 开发者生态峰会是咱们国内。第一个这个面向开发者生态从业者的大会，然后其实呃从思否的角度上来讲，它看似是一个有点带引号的不务正业的一个事情啊，因为其实我们服务的都是开发者，但是我们这个会面向的却是这个开发者运营、开发者生态的从业者，对，然后这个初衷其实刚刚已经讲过了，就是我们希望通过一个中立的平台，让大家能够呃共同的认可到这个事情的价值。那么在今年的大会上呢，呃，我们有一个主论坛，然后下午呢是有五个平行的分论坛和一个读书会。那么在今年的这个主论坛上，我们也是非常荣幸的，请到了《社区运营的艺术》以及这个《People Power》的用户共创的这两本书的作者 John n a Bucan 来去做一个致辞，谈一谈在他眼中的开发者关系，也是为我们带来一些国际前沿的一些思考吧。然后下午的五个分论坛的话，主要就是 focus 在第一个就是社区驱动增长，这个也是我们希望通过这个论坛去回答说我为什么要长期投入去贡献社区的这个问题，然后以及大家现在都在面临的这个 KPI 开发者用户增长以及这个运营，那么这个也是我们的一个分论坛。那么第三个分论坛的话，是一个非常 details 的一个问题，就是我们怎么样去做技术步道，以及去组织我们的技术活动。然后，像朱峰老师所在的这个关于技术播客的圆桌，其实就是在我们这个论坛当中，就是大家一起去共同的去探讨，怎么样通过更好的这个技术内容去影响到我们的开发者。那么我们第四个论坛呢，其实是一个我自己觉得在国内还挺小众的方向，叫做重塑开发者体验与开发者关系。嗯就是因为我刚刚其实有讲过，说我们国内其实像这个呃开发者体验方向的产品经理，就产研 team， 其实还是相对小众的。那么在这个论坛当中，其实我们会从这个就是比如说我们这个平台的开放基础或者开发者关系的这个基础设施为切入点，和大家一起去探讨这个开发者体验和开发者关系的话题。然后最后一个论坛呢，其实可能也不是特别的只面向这个开发。者生态从业者啊，叫软件出海实战，这个也是这两年非常多非常对，基本上所有的软件公司、嗯，包括我们的开源商业公司，在这两年都在非常努力的出海。是对，所以我们邀请了这个业内在出海这个领域做的非常领先的公司来去跟我们分享他们是怎么做的。然后这些话题其实全部都是。呃，非常实操性的。就今年，其实我们在嘉宾的选择上，就是还挺用心思的。因为去年是第一届嘛，我们特别看重说嘉宾的 title， 嗯，就是我们希望邀请来的都是在业内这个有头有脸的，来为我们撑撑场子。但是今年，其实我们会更希望说教给大家的东西，我回去第二天就用得上。所以我们反而今年我们侧重去邀请了在第一线去做具体事情的同学，他来很具体的讲一讲。比如说，我作为一家初创公司，我怎么样去从零到一去做我的英文的技术内容？然后再比如说，这个我怎么样作为一家中国公司和海外的媒体建立起合作关系，都是非常非常具体实操性的话题。对，然后另外就是我们还有一场这个读书会嘛，读书其实是我们。这场大会的标签就是我们去年第一年办会的时候，其实也是没有什么预算，没有什么钱，但是我们也拿出了仅有的那么一点点预算去买了书作为伴手礼送给大家。<笑>然后包括去年我们去 support 了那个剑圣老师在我们的大会上去组织这个读书会。那么今年也是一样，今年我们看有大概五六个 session， 然后大家都是带着自己。读这个跟社区相关的书的感悟，然后到现场去进行一个交流，我觉得这种活动其实挺难得的，其实是众多活动当中的一股清流，我觉得对。所以每年的这个读书会其实也是一个很大的亮点，对。所以感觉剧透了已经很多了，就让我们一起来期待一下吧。
0: <笑>怎么报名呢
1: ？大家可以在那个百格上面去搜索我们的大会名称，就叫 d e v Together。2022开发者生态峰会，因为这个很抱歉啊， 2022年的会居然拖到了2023年去办，
0: 你别赶上东京奥运会了。昨
1: 天我
2: 发朋友圈那个邀请函的时候，还真有个人给我留言了，嗯嗯嗯嗯、说被他说,说是不是写错了呀？<笑>
1: 对、嗯，这个其实就是参考了我们东京奥运会的命名方式，嗯、一下就高大上了。嗯、<笑>对对对<笑>是，是的。然后其实我们今年还会有我们原计划、嗯、“Dev Together 二零的活动，可能在今年的下半年会去、okay. 举办。对，然后也是欢迎大家
0: 。要门票吗？
1: 要门票，对我们，因为说实话啊，就是我们去带引号的公益的去做这件事情，还是蛮有成本的。就是别让我
0: 们亏太多，对吧？
1: 对对对，就是除了人力的投入以外，其实还有一些硬性成本，比如说我们的每张门票里面都含了一顿还不错的自助餐、哦，然后都包含了一个还挺丰富的大礼包。其实这两个加在一起的硬性成本支出已经超过了我们的票价，所以大家可以放心去买票，肯定可以吃回拿回票价。Oh、yeah, 物超所值是吗？<笑>
0: 我们也会把这次大会的报名链接放在我们这期节目的 show note 里面，大家也不用去搜索了，直接点击报名就可以了
1: 。好的，谢谢，谢谢。
0: 好，那我们的这期关于开发者生态的编码人生节目呢，就先跟大家聊到这里。还是那句话，如果大家愿意去参与啊，思否这次举办的开发者生态峰会的话，可以在我们的节目的 show note 里面点击报名链接来报名参加这次的大会。我们的这期编码人生就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。